0: römisch-katholisch getauft und Erstkommunion gehabt, dann evangelisch konfirmiert und mit 19 dann nochmal in einer christlichen Gemeinde getauft. Wann dies nicht genügt, Grüß und herzlich willkommen. In, dieser, in diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen, die Maria.
1: Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Das klingt recht spannend. Du hast quasi schon einiges in verschiedenen Institutionen hinter dir. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise vielleicht magst du kurz mal ein bisschen vorstellen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, ich bin die Maria, ich bin 40 schon 40 und habe drei Töchter, die sind 15, 17 und 19. Ich bin glücklich verheiratet und arbeite jetzt seit Februar in einem Kindergarten als Sprachförderung und das taugt mir recht. Und heute bin ich da bei dir. Schön. Ja.
0: Wie wie ist es das gegangen, dass du römisch-katholisch getauft und dann die Erstkommunion gehabt hast?
1: Ja, also meine Eltern, die sind ganz normal in die katholische Kirche gegangen und natürlich dann wird man getauft. Also ich war das erste, erste, die erste Täufling oder wie sagt man da jetzt Gender <lacht> <Schen da> richtig, <lacht> <Das war gut. lacht> von dem gleichen Pfarrer und mit dem habe ich auch Geburtstag gehabt am gleichen Tag. Also war es schon was Besonderes und ja, dort ich, bin ich getauft worden und dann natürlich ja die Erstkommunion die steht halt dann auch mit acht Jahren
0: okay genau das ist mir noch klar das kenne ich von mir mhm. ähm, evangelisch konfirmiert ja warum das dann
1: ähm, also meine Eltern haben wie ungefähr drei Jahre etwa haben sie den Tropfen also troffen, mit denen haben sie zum Bibellesen begonnen und die waren aus der evangelischen Kirche. und darum sind es dann auch später äh, konvertiert, glaube ich, nennt man das, mhm. in die evangelische Kirchen Darum habe ich dann meine Konfirmation mit 13, 14 in der evangelischen Kirche gehabt. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und du warst damals so zwölf, oder wie? Das ich glaube 13, 14. 13, also, das ist das Gleiche okay.
1: wie die Firmung, bei Verstehen. das Pendant dazu, genau.
0: okay Und deine Eltern sind dann in der evangelischen Kirchen quasi aufgehoben gewesen. Mhm. Und du Dir war das damals quasi egal, wo du das machst, oder wie, wie war dein Glaube damals?
1: Na, also, also durch das, wie meine Eltern zum Bibellesen angefangen haben, wo ich drei war ungefähr, haben sie natürlich auch diese, dieses neue Wissen, was sie irgendwie gekriegt haben, an uns Kinder weitergegeben. Und für mich war es eigentlich als kleines Kind, also solange ich mich erinnern kann, okay, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass Gott für mich kein Thema gewesen war, dass es irgendwann einmal eine Zeit gegeben hat, wo ich mir dachte hätte, Gott gibt es nicht. Oder so, was, es gibt dann Gott? Mhm. Also das war, das war immer ganz klar für mich. Mhm. Und auch in der, in der katholischen Kirche, eben bei der Erstkommunion zum Beispiel, also meine Eltern haben mir gesagt, wenn man Sünden hat oder wenn man irgendwas Falsches macht, dann kann man Jesus um Vergebung bitten und er vergibt dann das dann auch. Mhm. Und zum Beispiel bei der Erstkommunion, ich habe das nie verstanden, warum wir jetzt da im Pfarrer da beichten müssen, weil ja, ich habe es ja eh Jesus schon gesagt und er hat mir das vergeben. Mhm. Und ja, und dass ich dann da mit meinen Eltern mitgegangen bin, das war irgendwie klar, weil äh, erstens war ich noch minderjährig, mhm. ist man irgendwie. Und es war mal ein Anliegen, weil dort ist, sind auch Bibelstunden gemacht worden zum Beispiel. Es hat auch einen Jugendkreis gegeben. Und es ist mehr direkt aus der Bibel irgendwie ein bisschen freier gewesen. Ähm, natürlich immer nur einen kirchlichen Charakter, aber ja. Hat das die Frage beantwortet, oder?
0: Ja. Der Unterschied für die zwischen römisch und katholisch ist mhm. also, dass ähm, in der evangelischen Kirche mehr um die Bibel selber geht, sozusagen? Oder wie würdest ja. du das sagen?
1: Ja, und vor allem, was einen Unterschied gemacht hat, ist der, dass man als, also als katholische, ich habe nie sagen können, oder zumindest ich habe das nie mitgekriegt, dass man sich sicher sein kann, dass man, wenn man stirbt, in den Himmel kommt. Und das war von den evangelischen schon. Da mhm. hat es wenn man sein Leben in Ordnung bringt mit Gott, dann, dann ist man, wenn man stirbt, im Himmel. Und ich war als Kind, ich bin oft im Bett gelegen und, und habe gesagt, ich, ich will nicht dann, also Hölle war eigentlich auch für mich ganz logisch, wenn es einen Himmel gibt, gibt es eine Hölle. Mhm. Das haben meine Eltern nicht irgendwie besonders ausgeschmückt, aber das war irgendwie ganz, äh, ja, ganz klar, dass das gibt. Und ich wollte dort nicht hin und die simple einfache Lösung war einfach, dass man zu Jesus kommt und, und diese Lösung und diese Antwort oder diese, ja, diese Lösung, dass man noch ein Tod im Himmel sein kann, haben wir bei den Katholischen eigentlich nicht gekriegt, sondern da war es immer mit Unsicherheit verbunden und ja.
0: immer an Taten gebunden sozusagen sünden ja. oder bereuen beziehungsweise wie heißt es ähm, beichten das ist mein fall ja genau <lacht> ja. und
1: und und das war irgendwie das widerspricht dem ja irgendwie weil wenn gott an was anbietet ein geschenk was braucht er dann nur von mir dass das nur mehr wird also was mhm. hilft mir die fünf vater unser die nur beten nach dem beichten wenn jesus mir das ja eh schon vergeben hat mhm. also das ist ja eine abgeschlossene handlung und ja.
0: Mhm. Die evangelische Kirche dreht sich schon mehr um die Bibel, mhm. so war deine Wahrnehmung zumindest, und dann ist aber nur mehr eine Wende gekommen sozusagen, weil du ja quasi die dann nur mit taufen hast lassen. Wie ja. ist es dazu gekommen? Ja,
1: ja ich weiß ja ich weiß, <lacht> 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 um, Ja, meine Eltern haben haben dann wieder irgendwo Leute kennengelernt, mein Papa redet gern leider. Und sie haben dann bei einer der daheim, also bei uns daheim im Elternhaus, war ein Bibelkreis, wo verschiedenste Leute zusammengekommen sind und gemeinsam in der Bibel gelesen haben. Und die waren aus einer äh, Mennonitengemeinde. Und meine Eltern wollten aus ja, persönlichen Gründen oder wie auch immer, nicht mehr dort bleiben, wo sie waren in dieser evangelischen Kirche und hätten sie sowieso umgeschaut, wo sie woanders hingehen können. Also sie wollten nicht dem Glauben den Rücken zukehren, sondern da hat es einfach persönliche Sachen gegeben. Und, ähm, ja. und da ist mir dann aufgefallen... Das nun mal anders ist, weil in der Kirche ist es trotzdem so, man ist halt dabei, weil man aus der Tradition aussieht oder als Kind geht man mit, weil man einfach mit den Eltern mitgeht, weil das jetzt halt nur so normal ist. Und da hat man irgendwie, haben wir doch die Leute, da sind sollten so Familienstrukturen gewesen, sondern eher irgendein Teil von einer Familie war da und der war nicht da. Und die, die da waren, waren alle freiwillig da. Und die haben sich früher in der Bibel auskennt Also das war nicht nur so, dass man sagt, man tut heute halt am Sonntagvormittag, hört was er predigt an oder man geht in der Bibelstunde, sondern man gemerkt, die, die lesen selber auch in der Bibel. Und ja, so. Mhm. Das war interessant.
0: Wann du jetzt ähm, zurückschaust, du hast ja schon einiges durch. Kannst nicht sehen, dass du in ein paar dann wieder woanders äh, landest? <lacht> <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe meine frage schon selber öfter gestellt aber bis jetzt muss ich sagen habe ich außer jesus und der bibel und der gnade äh, noch keine bessere option gefunden
0: mhm.
1: und ähm, ja und äh, ja <lacht> also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen weil der wunsch ich weiß wo ich bin wenn ich stirb und weil das kann ich lesen in dem, was Gott verspricht. Und ich kann, kann und muss Gott beim Bord nehmen, das, was er sagt, ähm, weil, ja, wer was anderes bleibt, hat mir eh nicht übrig eigentlich. Und auf das verlasse ich mich. Mhm. Und die letzten 20 Jahre, wo ich, oder eigentlich schon mein Leben lang, merke, wann ich das tue, was Gott sagt, dass er einfach, gute Wege hat für an und dass es dass es gut macht und dass seine Vorschriften die er macht nicht an um uns zu pflanzen sondern weil er uns wirklich gern hat uns Menschen und das merkt man und ich habe auch bin habe meine eigenen Gedanken einfach durchgesetzt und nicht so auf das kocht was Gott mich hat und ja habe dann selber gemerkt ja das ist kein guter Weg oder das ist tut mir nicht gut mhm. und wenn dann wieder umdraht, sozusagen, zu Gott. Und ja, dass sie wieder bewusst auf das hoch, was er mir zum sagen hat.
0: Mhm. Ja. Gnade war ein wichtiges Wort für die. Ja, genau. All in diesem Kontext römisch-katholisch, evangelisch und eben jetzt äh, in dieser christlichen Gemeinde. Mhm. Es geht nicht um Werke. Nein. Es geht nicht um Rituale. Nein. Sondern du hast schon gesagt um Jesus. Ja. Um Gnade.
1: Ja, und wo ich, wo ich mir denke, es ist echt uh, was Besonderes, dass ich schon, wie nur so klar war, eigentlich der Glaube an Gott ist so, so einfach. Oder das Gnadengeschenk eigentlich, das habe ich mit ein paar Jahren schon verstanden. Dass man ein Geschenk annimmt. Weil man, als, als Kind ist das vielleicht oft sogar noch leichter, dass man einfach was annimmt, oder? Wenn man Weihnachten was kriegt und sagt, man, hey, danke, und man freut sich, und und es passt. Und man hat nicht im Hinterkopf, na was schenke ich dann nächstes Jahr Weihnachten, damit ich mich wieder eine geben kann, revanchieren kann, genau. Und ähm, und das ist Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und ähm, ja, und irgendwie hat sich das wie soll man sagen, in mein, von, von der katholischen Kirche, bei der evangelischen war schon mehr und eben jetzt in der Christengemeinde, die schauen schon sehr drauf, dass auf das ist, was eben in der Bibel drinnen steht und was Gott sagt. Und, und einfach da ist wirklich der Fokus auf der Gnade, mhm. dass man es nicht verdienen kann. Ob ich jetzt oft bin, katholisch und Erstkommunion habe oder evangelisch konfirmiert, das ist Gott eigentlich ziemlich wurscht. Also, und auch das, dass ich noch, äh, mich noch taufen habe lassen, wie ich 19 war, das ändert nichts, ob ich jetzt noch in den Himmel komme oder nicht. Weil Gott ist wichtig, was ich in meinem Herzen drin habe. Mhm. Und das hat er schon gesehen, wie, wie ich noch ganz klar war, wo ich gesagt habe, ich möchte halt zu dir dazugehören.
0: Mhm. Vielleicht für die Zuhörer noch, die Taufe mit 19, was bedeutet die für die?
1: Ähm, also damals war es ja so, dass die, die Jünger oder die Menschen, die sie zu Jesus stehen wollten, zu so ganz am Anfang, von, mhm. äh, die haben sie taufen lassen. Und das ist so ein Zeichen gewesen, das hat auch jeder gesehen. Und, und das ist die Taufe einfach von einem Erwachsenen. Eigentlich für das, was innen drinnen passiert, das sieht ja keiner, ist das ein äußerliches Zeichen. Und ich weiß schon, die, die von der Lehre her, von der katholischen Kirche und von der evangelischen, ist sozusagen, dies, die Erstkommunion ist das Ja-Sagen zu der Kindestaufe und auch nachher dann nur mit der Konfirmation oder Firmung. Aber ich denke mir, eigentlich ähm, ist das nicht so, das ist sehr individuell, weil das ist ja ein Vorgehen mit 13, 14, wie es konfirmiert oder Erstkommunion. Aber das, wie man persönlich zu Gott steht und ob man eine Entscheidung für ihn trifft, das ist eine sehr persönliche Sache und die lässt sich nicht auf eine gewisse Jahreszahl festlegen. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe das eigentlich schon gemacht. Und dann haben wir gedacht, die innere Entscheidung ist schon lange gefallen. Und was hindert mich, getauft zu werden? Also da haben doch gedacht, wenn die Jünger das früher gemacht haben, dann möchte ich das eigentlich auch noch mhm. so richtig mit. Untertauchen als erwachsene Person und nicht als Baby oder ja.
0: Ich bin selber ja, aus einem äh, römisch-katholischen Hintergrund mhm. aufgewachsen und du sagst, ähm, beziehungsweise ich kenne das selber nicht so, dass man eine Beziehung hat mit Gott. Mhm. Also ich habe hab schon gewusst, dass es viele Parallelen gibt äh, oder dass im Prinzip das die Aussage der Bibel ist, aber dass man eine Beziehung hat mit Gott oder mit dem Allmächtigen Gott, äh, das habe ich auch nicht so erfahren in der, mhm. der katholischen Kirche und Du sagst aber schon, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus oder mit Gott jetzt hast, oder wie?
1: Also sein Wort, da durchspricht er ja zu uns und wenn man es einfach im glaubt und da irgendwie im Kopf hat, dass Gott da ist, der es gut mit uns meint oder gut mit einem meint und dass man irgendwie an, an jeden ja, siebten Sender oder so für das entwickelt, dass man ähm, ja, dass, dass Gott einfach uns leiten möchte oder dass er auch da ist und er wünscht, dass uns natürlich passieren irgendwelche Sachen, aber er möchte uns begleiten durch unser Leben, durch durch die Schwierigkeiten, durch die Höhen und durch die Tiefen und er ist an unserer Seite oder an meiner Seite, weil sie ja persönlich ist, mhm. nicht, nicht so, es für alle, natürlich gilt es für jeden, aber jeden, der es halt persönlich auch irgendwie für sich in Anspruch nimmt. Mhm. Genau. Und eine persönliche Beziehung ist das, weil Gott ich bin nicht durch irgendwelche Formeln oder so, oder durch vorgeschriebene Gebete, sondern ich kann so reden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, wie man da schon gewachsen ist. Und ich kann auch mal sagen, warum das jetzt schon wieder, und ich verstehe es nicht. Aber dieses Wissen, dass einfach Gott drüber steht und dass er in seinem Wort verspricht, ich bin bei dir und ich werde dich ans Ziel bringen. Und du wirst bei mir sein. Das sind einfach solche ähm, solche Säulen und solche Stützen im Leben, die einen durch viele schwere Sachen auch durchhelfen. Mhm. Und wenn viele Dinge wegbrechen, ähm, aber das ist das, was bleibt. Hm. Ja.
0: Hast du noch einen abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Ja, das, wie ich schon gesagt habe, ich war noch sehr klar, wie ich das irgendwie, diese Gnade oder das Geschenk so von Gott, in Anspruch genommen habe und dass man wieder mehr werden wie Kinder, dass man nicht gerade wenn es um die Bibel geht oder um das was Gott sagt, sondern dass man Gott einfach beim Wort nimmt und das mal glaubt was er sagt und es wird sich erweisen, dass das dass Gott zu seinem Wort steht mhm. Genau
0: Danke Maria Bitte. Das war eine, eine spannende Perspektive, okay. die wir so noch nicht gehabt haben ja, wenn du zu Hause nur Fragen hast, beziehungsweise wenn dich nur äh, andere Themen interessieren, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit w -n geschrieben, at gmail.com. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Kummer. Hat mich sehr gefreut. Sehr Vielleicht gern. bald wieder zu einem ja. anderen Thema. Schauen wir mal. Und ja, dir. Liebe Zuhörer, wünsche, ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.